2: grandes en los deportes, por escala 102.5 FM como en Sora Madrid. Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes,
3: República Dominicana y Mundo. Bienvenidos a una edición más de Grandes en los Deportes por Escándalo, 102.5 FM y Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, lunes 6 de noviembre 2023, día de la Constitución Dominicana, así que... Es de Azueto, aquí en República Dominicana. César en un servidor para acompañarles en este programa 3153. Y de inmediato hacemos contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique
4: Rojas. Te a conocer a mi país. Yo te invito a conocer a mi historia.
2: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: República Dominicana. Saludos, César Marchena, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes de los deportes en este Día de la Constitución. Antes de cualquier cosa, vámonos al Estadio Cibao de Santiago, donde en breve comenzará una conferencia de prensa para anunciar el nuevo manager de Águilas Ibaeñas que anoche despidió a José Lejer luego de la sexta derrota consecutiva del equipo amarillo y la segunda al hilo contra su gran rival Tigres del Licey. Luis Tomás Rae está en el lugar de los hechos para que nos ponga al día. Saludos, Luis Tomás. Buenas
6: tardes, amigos de grandes Deportes, Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sí, en estos momentos ya están saliendo a la mesa principal el cuerpo de operaciones de Aida Zendadeño, conjuntamente con el gerente general Ángel y el nuevo dirigente del equipo, Tony Peña, quien va a ser presentado en estos momentos. Aquí está presente el pleno de las águilas ciudadeñas. también están los hijos de Tony Peña, y el presidente de la Águilas Ciudadeña. La rueda de prensa ahora mismo va a iniciar, ya están sentados en la mesa principal Ángelo Valle, presidente del equipo, y también el nuevo dirigente Tony Peña.
5: Pues vamos a enlazarnos entonces inmediatamente, Luis Tomás, porque no hay tiempo para más. Las Águilas okay. Ibaeñas están presentando en este momento a Tony Peña, manager sustituto de José Lejer, quien fue despedido luego del mal arranque del equipo y de seis derrotas consecutivas.
6: Lo, 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 lo vení con la palabra de Daniel
5: Es Un momento importante e histórico
7: para la franquicia de Águilas Ibaeñas, lo que nosotros somos como organización todo el mundo sabe que no hemos estado pasando un buen momento en el terreno de juego y no es un momento quizás de, de ponernos a buscar culpables pero el béisbol son cosas que pasan en el béisbol en toda, en todo de toda índole. pero hemos logrado hemos logrado junto a la directiva nuestro presidente y a todo convencer a un hijo a un gran a un a nuestro pelotero de la patria volver a informarse y tomar la rienda del equipo yo pienso que eso es un logro a la, a la franquicia, y es muy placentero sentar a los de regreso en tu casa, en una situación como la que tenemos, pero yo sé que tenemos tiempo para trabajar, como hemos hablado desde la noche, no me dormido trabajando, un hombre de trabajo a carta cabal, y aquí está Tony Peña, no es un dirigente de la playa, orgulloso de anunciarlo y de que haya aceptado ese reto junto a nosotros de primera asunto. De regreso a la casa y de, de, ya de la noche asumió el cargo y el hombre está trabajando para rendido reuniones y trabaja mañana estará informado con su número de 14. Tony Pérez feo, yo te Abierto para cualquier pregunta, ya sea que a
6: mí, yo pienso que Tony debe tomar la palabra de eso. También, yo le subo a Esto
8: no es una cosa nueva a Tony Peña yo siempre me he considerado un hombre de baseball y creo que cuando muero voy a morir siendo un hombre de baseball. yo soy mucho yo estoy aquí porque yo soy mucho y si yo sentía tanto por, por este equipo cuando era un niño ...ahora después de viejo ya... ...ha sido peor todavía... ...entonces viendo cómo estamos sufriendo pues... ...cuando recibo la llamada pues... ...un poquito sorprendido pero... Yo no le voy a decir que no... ...no le voy a decir que no... ...a la salida ciudadana... ...ni mucho menos... ...a la fanaticada nuestra... ...yo estoy aquí... ...yo no tengo una varita mágica... ...todo el mundo sabe con lo que está pasando el equipo de las águilas, pero sí, le voy a asegurar algo, que a mí me dieron un grupo de enanos, y mi trabajo es hacer que esos nano produzcan, y hacerlo lo mejor que se pueda para nosotros seguirse adelante.
5: Muy Muchísimas importante. gracias a Luis Tomás Rae, directamente desde la rueda de prensa. Gracias, Rafi. Eh. Ya podemos seguir con el resto del programa. Las Águilas Ibaeñas anunciaron a Tony Peña como su nuevo manager. Esto no es algo nuevo para mí. Siempre me he considerado hombre de béisbol. Estoy aquí porque soy aguilucho. No podía desoír el llamado. No tengo una varita mágica pero puedo asegurar que me dieron un grupo de enanos y mi trabajo es hacer que produzcan. Tony Peña regresa como manager de Águilas Ibaeñas, ha sido jugador histórico, manager campeón, ha estado toda su vida unida a las Águilas Ibaeñas, él y su familia, jugó junto a su hermano Arturo Peña, quien en un momento fue el, el líder de Salvados de Todos los Tiempos, sus hijos, Tony Peña Jr., TJ y Francisco Peña, Jugaron con las Águilas, TJ ahora es coach y Francisco sigue jugando y Tony Peña, padre, regresa como manager de Águilas Cibaeñas. Eso fue comiendo y friendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llegó a esa situación? Bueno, las Águilas perdieron una miniserie con el Licey de dos juegos. César Marchena, amigos oyentes, cada juego contra el Licey es medido por los directivos de cada equipo, cada juego de Águilas y Licey, como un valor de tres en relación al resto de los juegos. O sea, las Águilas y Baeñas habían perdido seis juegos consecutivos, pero las dos derrotas contra Tigres del Licey de manera consecutiva tienen un peso más grande que las seis derrotas en sentido general. Las Águilas están en el sótano. Recuerden que en la era del draft, Nunca han quedado en el sótano, por lo tanto, nunca han elegido de primera en el draft. Seis derrotas consecutivas que mandaron al equipo a una marca de 5 y 11. Como decía César Marchena, hoy es el día de la Constitución, un 6 de noviembre, pero en 1844 se proclamó la primera carta, la primera acta de nacimiento de un país llamado República Dominicana. Se redactó en San Cristóbal. La Constitución Dominicana ha tenido 38 enmiendas. Ha sido una de las más revisadas del planeta Tierra. Pero lo más importante es que tenemos una Constitución, una nación y como dice esa Constitución, somos libres y soberanos de cualquier potencia extranjera. Eso es lo más importante. Felicidades en el Día de la Constitución. Se atrasó el reloj en Estados Unidos. Ayer cambió la hora. Y eso significa que hay un cambio con relación a República Dominicana. El reloj fue atrasado una hora. En la mayor parte de la nación, Hawái y Arizona, con excepción de la nación Navajo en Arizona, no observan el cambio de hora. Tampoco lo hacen las posesiones de Estados Unidos fuera del continente, las Samoas Americanas, Guam, las Islas Marianas, Puerto Rico e Islas Vírgenes no cambian su reloj, no alteran la hora, pero sí lo hace el 90% del país. Por ejemplo, ahora mismo en Orlando son las 11 y 10 de la mañana, una hora atrás con relación a República Dominicana. Y eso, por supuesto, tendrá un impacto en la serie que jugarán esta semana águilas y y tigres del Licey en el City Field de Nueva York. Primero el informe del tiempo. Va a estar fría la ciudad esta semana. El viernes. Estará nublado, pero apenas un 24 de probabilidad de lluvia. El juego el viernes es a las 6 de la tarde hora de Nueva York, 7 de la noche de República Dominicana. Sábado y domingo soleado estará fresca. Para los estándares caribeños sería fría, ¿verdad, César? Porque para Nueva York es fresco. Sí. Para un caribeño, para un tigre de herrera como yo, eso es frío. Pero fresca estará los tres días. El viernes estará nublado, pero muy soleado sábado y domingo. Para la serie Águilas y Licey en el City Field de Queens, Nueva York. Una serie histórica por primera vez. Dos equipos de la Liga Dominicana van a un estadio de grandes ligas al lugar donde hay más dominicanos fuera de República Dominicana. Nueva York, la ciudad del estado de Nueva York, en el norte de la Gran Unión Americana. ¿Qué pasó entre dos, esos dos equipos? El sábado, el Licey venció a las Águilas 6 a 2 en el estadio Quisqueya Juan Marichal. En ese partido, Emilio Bonifacio, con su bate negro, le metió tres hits por segundo día consecutivo y llegó a 400 en su carrera. Octavo miembro del Licey con 400 hits en temporada regular. Entre sus imparables, un triple que lo empató en el récord de todos los tiempos de cualquier etapa con Manny Mota, el legendario Manny Mota, el líder de bateo de toda la historia del béisbol dominicano, con un promedio de 3.33. Ayer en Santiago, el Licey estaba dominando relativamente cómodo y fácil hasta la parte final del juego. Juan Ron de Gerard Encarnación acercó a los aguiluchos y en el noveno armaron un lío contra Jairo Asensio, que sin embargo dejó el empate varado en tercera y el Licey ganó 5 a 4. Antes del juego las águilas habían anunciado el despido del coach de Picheo Darwin Marrero y habían nombrado de manera interina a Franklin Bravo. Luego del partido anunciaron el despido del manager José Lejer. Conversé anoche largo y tendido con Lejer. Él entiende la dinámica de estos torneos cortos como los de las ligas invernales. Hay una presión de los equipos por mandar un mensaje. Se despide a Leger, un hombre que ganó el año pasado 33 más 1. Sí, porque 32 más 1 hubo un juego que le fue confiscado en oficinas a Águilas, que Leger como dirigente lo ganó en el terreno. Y entonces todas las alabanzas del mundo este año, en el verano, Leger fue reconocido ampliamente por su trayectoria y declarado dirigente del año de toda su organización. Sin embargo, pierde su trabajo por un mal inicio de un equipo que no necesariamente tiene las piezas para estar acabando en la Liga Dominicana. Sin embargo, no necesariamente tampoco para estar en el sótano. Es un equipo que no hace out, Es un equipo que no defiende. Y eso afecta el picheo. Muchos mirarán la efectividad de los lanzadores. Pero yo creo que en un equipo que no coge la pelota es hasta injusto. Mirar el desempeño de los lanzadores. ¿Cuántas de esas carreras permitidas por Águilas y Baeñas ha sido por no hacer un out clave en un inning? Muchísimas. Si nos ponemos a revisar los boss score, en el béisbol hay que atrapar la pelota. Se subestima esa área, pero si usted no atrapa la pelota, eso va a poner en aprietos al picheo y eso va a poner en aprieto a la ofensiva que siempre estará obligada a jugar para Rally. Nunca tendrá descanso. Si todos los equipos comienzan perdiendo 5 a 0, cambia la dinámica del juego de pelota. Eso afecta a todo y todo proviene de no atrapar la pelota. Lejera entiende el proceso. Sabe que hay poco tiempo de evaluación. Saben que estos equipos grandes necesitan este tipo de movimientos. Especialmente cuando se consigue una figura como la de Tony Peña. Que inmediatamente, como que recarga los ánimos. Lo que eso no va a cambiar es que las águilas no atrapan la pelota. Y si no la atrapan, el dirigente se puede llamar Tori Lobulo, Bruce Bochi, Joe Torre, se puede llamar eh, Mal Huggins, se puede llamar Casey Stengel, Lumberdrop, se puede llamar como usted le dé su maldita gana. Si usted no apara la pelota, usted no va a ganar juegos. Así es que funciona el asunto. Lo mejor que hacen las águilas es. Con Tony Peña comenzar a, a, a atrapar la pelota. Y eso entonces se va a, a ver en los resultados. Pero si no atrapan la pelota, oigan, pueden poner a Tony Peña, a Chilote de asistente, a Felipe Fermín de vocal, a maniata de asesor. Y eso no va a cambiar el hecho de que el equipo comienza forzado porque no atrapa la pelota. En otros resultados de la jornada de ayer, los gigantes, eso sí si no cogen corte, le ganaron a las estrellas y los toros le ganaron al escogido. Los gigantes dominan el torneo con 11 y 4. Licey tiene 9 y 7. Toros 8 y 7. Escogido y estrellas empatados en cuarto con 7 y 9. Águilas 5 ganados, 11 perdidos. Nelson Cruz Continuó con su tour de despedida, batea de 6-4, con dos remolcadas, ha recibido un pelotazo y tiene una anotada. Ayer estuvo en San Pedro de Macorís. Su tour terminará en San Francisco contra los Tigres del Licey. Escuchemos parte de lo que dijo Nelson Cruz a un pool de periodistas en la continuación de su tour de despedida como jugador activo del béisbol profesional.
2: Grandes en los deportes.
9: ¿Qué siente Nelson cuando juega a un estadio y sabe que será su último día en ese estadio?
10: Bueno, muchos sentimientos, eh, emociones encontradas, porque, ¿sabes? Es difícil dejar o abandonar algo que, que ha sido parte de tu vida por más de 25 años, entonces... Son momentos difíciles, como mencioné, pero ya la decisión está tomada y... Agradecido de Dios sobremanera por, por la abundancia de bendiciones que me ha dado, más de lo que, más de lo que he pedido eh, y más de lo que merezco a veces, entiendo. Y gracias a él y a, a las bendiciones, ¿sabes? Por, por, por mantenerme saludable por tantos años. Nelson, algo inolvidable que te ha dado el Lidón. Bueno, son muchas experiencias hermosas. Eh, poder estar en finales con los gigantes, ganarse el Caribe con las águilas, con, con, con Licei... Um, eh, ir a juego de estrellas en otros países eh, son muchas las, las anécdotas. Mi primer hit, mi primer cuadrangular. Um, en sentido general, uh, fue una experiencia muy bonita la que viví aquí durante muchos años. Todavía se siente como que fue ayer la última vez que jugué aquí.
2: Grandes en los deportes.
5: Ayer en Grandes Ligas se anunciaron los ganadores del Guante y Fernando Tatis Jr., quien era una línea y claro ganador. Recibió su primer guante de oro en su primer año completo en el right field. Los ganadores de la Liga Nacional. Catcher Gabriel Moreno, venezolano de Arizona. Primera base Christian Walker de Arizona. Segunda base Nico Hardner de los Cucks. Torpedero Dansby Swanson de los Cucks. Tercera base Kev Brian Hayes, el hijo de Charlie Hayes de los Piratas de Picksburg. Jardinero izquierdo Ian Happ de los Cucks. Brenton Doyle. Centerfield de los Rockies de Colorado. Tatis Jr. de los padres en el right field. Utility ha King, el surcoreano de los padres. Pitcher, Zach Wheeler, de los Phillies de Filadelfia. En la liga americana, catcher. Jonah Hine, de Texas. Primera base, Nathaniel Lau, de Texas. Segunda base, el venezolano Andrés Jiménez, de Cleveland. Torpedero, el novato Anthony Volpi, de los Yankees. Tercera base, Matt Chapman, de Toronto. Jardinero izquierdo, Steven Kwan, de Cleveland. Centerfield, Kevin Kiermaier, de Toronto. Ray Filadolis García, de Texas, cubano. Utility, el hondureño Mauricio Dubón, de los Astros, de Houston. Y el pitcher, José Berríos, de Toronto. Hoy a las 6 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, 7 de la noche de República Dominicana, la Asociación de Escritores de Béisbol de América anunciará los finalistas a los premios de la temporada 2023. ¿Qué es lo que hace hoy la BBWAA? anuncia los tres que más votos sacaron en cada premio no es que hace más de un proceso, no lo que anuncia son los tres que más votos sacaron del único proceso de votación que hay y los anuncia en orden alfabético y la próxima semana anuncia los resultados de cada votación el lunes, novato del año el martes manager del año el miércoles, Say y el jueves, jugador más valioso. Pero esta tarde conoceremos los tres que más votos sacaron, los finalistas de cada premio. Terminaron los Juegos Panamericanos en Santiago, capital de Chile. República Dominicana obtuvo 32 medallas, 17 bronce, 8 de oro, 7 de plata. El atletismo fue por mucho el deporte más destacado de República Dominicana en los Juegos Panamericanos. Nueve medallas en total. Tres de oro, tres de plata y tres de bronce. Un aplauso para la, la delegación dominicana, pero sobre todo un enorme aplauso para el atletismo y para su principal representante, la campeona, la mujer dominicana más destacada de los últimos tiempos. Y posiblemente dando pasos para ser la mujer atleta más destacada de la historia, Mary Lady Paulino. Chantal la tiene el resumen de la actuación dominicana en los Juegos Panamericanos en Fuera del Diamante.
2: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. deportes. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del, béisbol. fuera del
11: béisbol. La República Dominicana terminó con un total de 32 medallas en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, que concluyeron ayer y en él tomaron parte delegaciones de 41 países del continente. La representación quisqueyan obtuvo 8 preseas de oro, 7 de plata y 17 de bronce, para totalizar 32 metales, la cuarta mayor cantidad que ha logrado el país en este tipo de evento multidisciplinario y quedó en el puesto 11 en el medallero general. Los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, los atletas quisqueyanos acumularon hasta ahora el mayor número de medallas con 41, 10 de oro, 12 de plata y 19 de bronce para ocupar el noveno puesto en el medallero. En la cita continental celebrada en Lima, Perú 2019, la delegación dominicana logró 40 preseas incluidas 11 de oro, 12 de plata y 17 de bronce para finalizar en el noveno peldaño. En la cita panamericana que recién concluye en Santiago de Chile, un total de 12 deportes fueron los protagonistas de las 32 medallas, entre los que se encuentran atletismo con 9, pesa subtuvo 4, taekwondo 2, boxeo 3, karate 2 y judo 6. Con una presea se citan aclavado, esquí náutico, voleibol, gimnasia artística, tenis y vela. La velocista Marilady Paulino se convirtió en la gran figura de la delegación dominicana al conseguir dos medallas de oro en 200 metros planos y en el 4x400 relevo mixto, así como una plata en la cuarteta 4x400 femenina y en el bronce en el relevo 4x100 femenino. Los Juegos Panamericanos de Chile fue una cita de ensueño para la vigente campeona del mundo de los 400 metros planos paulino también se convirtió en la primera atleta criolla que conquista cuatro medallas en unos juegos panamericanos y subió al podio en cada uno de los cuatro eventos que participó para grandes en los deportes chantal disla fuera del diamante
2: grandes en los deportes
5: Muchísimas felicidades nuevamente a la delegación de República Dominicana, independientemente del total de medallas, independientemente del historial de ese total con relación a los pasados Panamericanos u otros Juegos Panamericanos. Gracias, muchachos. Gracias y muchísimas felicidades. Gracias. Por otra parte. En la NFL, los Chiefs aplastaron a Miami en Alemania se vengaron de lo que le hicieron la semana pasada los campeones mientras que en el juegazo de la jornada los Philadelphia Eagles las Águilas de Filadelfia, le ganaron a los Cowboys de Dallas 28 a 23 una anotación en el último cuarto donde Dallas se quedó a media pulgada de anotar el touchdown en su cuarta oportunidad cambió el partido eso cambió definitivamente el partido. Hoy en el Monday Night Football de ESPN, los Angeles Chargers visitan a los New York Jets en el MetLife Life Stadium 8 y 15 de la noche y Rafi Félix tiene el regodeo de la jugada del fin de semana y el análisis del Monday Night Football. Adelante Rafi.
12: Muchas gracias Enrique Roja, como siempre aquí estamos contentos. Como siempre llegamos gracias a Juancito Sports, una banca para fans. El domingo, pues, eh, dos de tres que dimos, pasamos, excepto Atlanta que perdió en el último segundo prácticamente. Para hoy hay un partido a las 9 y 15, porque ahora cambió hora dominicana, entre los Jets y los Chargers. Este partido tiene a los Jets, pues salen favoritos, los Jets dando tres y medio, con un total de 38 en el más y el menos. En este compromiso vamos a quedarnos con el equipo de los Jets, tomando esos tres y medio, repito, los Jets tomando tres y medio en su casa. Recuerden que los Jets tienen un récord de 4 y 3. y han estado muy efectivos en su casa, mientras que los Charger en la ruta 2 y 2. pero los Jets marcan la diferencia. Así que los Jets nos gustan a tomar esos tres y medio, y como ñapa, nos gusta también el partido a menos de 38 en el más y el menos, es cuanto por hoy
5: Gracias Rafi. eso es la NFL, repetimos las águilas ibaeñas, despidieron al dirigente José Lejer y nombraron a Tony Peña, escuchamos en vivo en la conferencia de prensa desde el estadio Cibao al gerente Ángelo Valle presentando a Peña, y a Peña diciendo y lo voy a, a citar exactamente como lo dijo. Esto no es algo nuevo para mí. Siempre me he considerado un hombre de béisbol y voy a morir siendo un hombre de béisbol. Estoy aquí porque soy aguilucho. No podía desoír el llamado. No tengo una varita mágica, pero puedo asegurar, y esto sí que me llamó la atención, que me dieron a un grupo de enanos y mi trabajo es hacer que produzcan. Como Tony Peña en su introducción como manager de Águilas, y esa introducción la escuchamos en vivo, en Grandes en los Deportes, de este lunes 6 de noviembre, Día de la Constitución. César Marchena, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció tranquila, sigue las temperaturas agradables, hoy viene el éxodo desde el interior hacia la capital, o sabes que al ser el fin de semana largo de este 175 aniversario de la Constitución. La gente va a sus localidades, su pueblo y demás. Y familiares de las víctimas de la explosión en San Cristóbal reclaman informe creíble. Los familiares, al parecer, no están... No están,
5: no creen en el informe que, que, que no, oficial.
3: No creen en el informe, que se en el parte oficial que se dio, y quiere un informe creíble de lo sucedido
5: si yo fuera familiar y tuviera a alguien perdido ahí estarían en todo el derecho si no me siento si siento que faltan datos que no eh, se sostiene el parte oficial también reclamaría claro. es el derecho de los familiares
3: tienes derecho a
5: y es la obligación de las autoridades a dar una respuesta repito, que sea creíble. Que sea creíble, que esté basado en un expertise profesional, incluso con asesoría de especialistas extranjeros de ser necesario y lo más probable es que sea necesario. Pero no debe, no debe quedar ninguna duda, no debería quedar ninguna duda. Ya es suficiente con perder un familiar. Lo hace peor. Que las razones del acontecimiento. De cómo ocurrieron los hechos. Y de que, por ejemplo. Se oculten responsabilidades. Eso lo hace peor todavía para los familiares. Así que ellos tienen derecho a reclamar. Y los organismos oficiales están obligados obligados a decir toda la verdad y nada más que la verdad en ese caso feliz día de la constitución vamos a una pausa y cuando regresemos ya estaremos hablando de la liga dominicana de béisbol de los protagonistas repetimos las águilas y despidieron a José Lejer, Tony Peña es el nuevo manager a partir de mañana hoy es un día de descanso absoluto en la liga tuvimos a Tony Peña en vivo desde el estadio Cibao y en breve haremos otro contacto con nuestro reportero Luis Tomás Rae, quien sigue al pie del cañón en la Casa de las Águilas Cibaeñas. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes. En los
13: deportes.
14: La fiesta del deporte escolar es en el sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales para hora 2023. Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona, Bauruco, San Juan y Azua en 18 disciplinas deportivas ganadas por el INEFI. No te lo puedes perder. Invita al Gobierno de la República Dominicana.
15: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
4: Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer Llama que aquí estamos resolver Marca la 737 Y te ayudaremos segundo por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar la Consulta, o requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook y Whatsapp con los canales alternos
15: de servicios Senasa, podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo Senasa, nuestro compromiso Es tu salud Amo hecho de bacon
3: Amo hecho de bacon Amo hecho de bacon Para <música> recibir el play se va a sentir Para recibir la
1: calle se va a sentir Para recibir la play se va a sentir Amo hecho de bacon Juntos, la pasión por la pelota. Los dominicanos estamos hechos de béisbol. Dan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo
16: que me
17: llegó.
16: ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú
17: qué? Cuéntame de ti.
16: Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa la actividad del béisbol invernal. Pero mañana, hoy es día libre, las estrellas orientales ante Tigres del 7 7.45 en la entrega de anillos y el aniversario 116 de los azules. A las 7.45, 7.30, Leones, Águilas con el nuevo dirigente Tony Peña a la cabeza. Y a las 7.30, Gigantes y Toros en la Romana. Para invertir en bienes, entra a invierterd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios, expertos, propiedades y proyectos depurados. Para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial. Y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap y Santo Domingo, descarga los e educativos gratuitos de inversión. Y suscríbete a un canal de YouTube, Regis Jiménez-InvierteRD. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. ¡InvierteRD!
2: Grandes en los deportes.
5: Los Cleveland Guardians acaban de anunciar que nombraron como nuevo manager a Stephen Buck, el ex receptor, quien nunca ha sido catcher anteriormente, sustituye a Terry Francona. Informan los guardianes de Cleveland que Stephen Buck es su nuevo... Gerente general y los Marlins de Miami nombraron en el día de hoy como presidente de operaciones de béisbol a Peter Bendix. Él era gerente, pero de esos gerentes que son terceros en el escalafón de, de la toma de decisiones en Tampa Bay, porque en Tampa Bay tienen un presidente de operaciones, un vicepresidente y Peter Bendix era gerente. Él dejó ese trabajo para ser la cabeza el jefe de la toma de decisiones en Miami. Dejó a los Reyes en Tampa y se fue a Miami, ahí cerquita en Florida. Así que Peter Bendix es el nuevo jefe de operaciones de béisbol en Miami y Stephen Buck, ex receptor que se retiró en el 2022, es el nuevo manager de los guardianes de Cleveland, Tony Peña, asumió como nuevo manager de Águilas Ibaeñas. Las Águilas anunciaron hoy, además, en esa conferencia de prensa, que mañana debuta Jonathan Villar. Eso sería un boom hace 10 años, me imagino. Pero Jonathan Villar debuta mañana con Águilas Ibaeñas cuando estará regresando como dirigente del equipo el gran Tony Peña. Cuando regresemos los protagonistas del IDON. Y yo sé que ustedes quieren hablar. Yo sé que los fanáticos quieren opinar, por ejemplo, de esas palabras de Tony Peña en su anuncio como manager. Me dieron un grupo de enanos y mi trabajo es hacer que produzcan. ¿Qué significará eso? ¿Para ti qué significa eso, eh, César Marchera? Porque yo estoy tratando de, de digerirlo, tratando bueno. de entenderlo.
3: Bueno, que le dieron un, un grupo de jugadores... Eh, bajo perfil Y estará subiéndole el ánimo Para ser de perfil alto Para llevarlo Lo más llano y Ético posible
5: eh, Esa es la forma De motivar a un grupo Digo, me disculpan que yo sea tan tonto Recuerden que yo soy de Herrera Yo soy de, de, poco, de poco vuelo De también. vuelo bajo Y de entendimiento corto
3: Eso puede ser motivación también, claro
5: esa es una forma de motivar a Oh, Ok, me dieron un grupo de enanos y mi trabajo es hacer que produzcan, dijo el gran Tony Peña por asumir el, re el reto de sacar a las águilas del sótano y llevarla a la clasificación. Pausa y volvemos.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
17: Con Juancito Sport hay 30 mil pesos cada semana. Es muy fácil, solo regístrate y deposita 500 pesos o más para jugar online y participa en la rifa de 30 mil pesos semanales para seis ganadores de 5 mil pesos cada uno. Abre tu cuenta en Juancito recarga más de 500 pesos y ya estás participando en Juancito si ganas. Regístrate y participa con la rifa de miles de pesos en premios cada semana el próximo ganador puede ser tú Juancito Sport, una banca para Nuestra
9: pasión por la calidad se reconoce en los detalles trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros creando a través de la selección de las mejores barricas un líquido con un carácter único Envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima, tal como lo inició Don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo, que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
11: Descubre nuestras tres herramientas de inteligencia comercial que te permitirán ampliar las fronteras y tomar mejores decisiones para tu negocio. Explora DataComex, el primer panel interactivo de comercio exterior de la República Dominicana. Exporta consultando en Export Potential Map RD, conoce el potencial de exportación que tenemos como país. Amplía tu mercado con Market Access Map, la puerta de tu producto a cualquier parte del mundo. Inteligencia Comercial MIC, abriendo un mundo de oportunidades. Ministerio de Industria,
15: Comercio y MIPymes.
4: Senazata Parti, parti, Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la 737 Y te ayudaremos en un 2 por 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trabajo, requisitos sí, sí, Y si tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web
15: De servicios en NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. ASA, nuestro compromiso es tu salud.
2: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
5: Las águilas ibaeñas despidieron a José Lejer, su dirigente anoche, y hoy presentaron a Tony Peña, a quien escuchamos en su alocución de introducción. Vámonos con Luis Tomás Rae de vuelta al de
6: las águilas el estadio si va a si acabas buenas tardes en unos minutos vamos a tener a Tony exclusivo para Grande Deportes estamos esperando que termine de dar unas declaraciones para uno de los medios nacionales de televisión que están aquí presentes eh, Tony eh, ya habló con la prensa en la redes de prensa donde dio declaraciones incluso el equipo anunció que mañana tiene una Miguel de estará debutando y que tanto Cristo Femurel como el Eurus Montero podrían ser parte de los jugadores que estén viajando hacia la ciudad de York el jueves, con el plan de estar debutando la semana que eh, las mañana mañana reciben aquí en Santiago a los Leones Recogidos, y el miércoles estarán viajando hacia la semana. Más eh, adelante en las horas de la tarde se van a dar a conocer la reestructuración de la, de la rotación que tendrán las Águilas tanto para los partidos de Nueva como para los dos partidos pendientes aquí en República Dominicana mañana martes y el próximo miércoles en la ciudad de La romanas ¿Alguna pregunta
5: Enrique? Sí Luis Tomás, ¿cómo interpretó el grupo de periodistas que están ahí cuando Tony Peña arrancó diciendo que le habían entregado un grupo de enanos y que su misión era llevarlos a mejorar? Yo tiene... estoy tratando de entender qué
6: significa eso? No, te lo vamos a poner ahora mismo para que te lo, te lo te lo diga a ti. que lo tenemos ya aquí y él mismo te va a decir qué significa un grupo de nam. Dame.
5: Estamos con Luis Tomás Láez en el Estadio Cibao.
6: Ya, ya lo tenemos ya, ya lo tenemos por aquí, Tony, en vivo para grandes de los deportes. Eh, la primera pregunta es, significado de regresar a Aguilar ciudadana El significado es bien sencillo, yo soy Aguilucho yo estoy viendo el equipo SFI,
8: me llaman y cuando me llaman pues yo sé decir que no, o sea que, ¿cómo le puedo yo decir que no a la franquicia de vésbolo, a la primera jornada dominicana que me dio nacer, que me hizo pelotero, me hizo hombre, me que
6: Ha llamado mucho la atención dentro de la palabra que tú dijiste al inicio, están entregados un grupo de enanos y que ¿qué significa eso? lo que
8: significa es que el resto de un manager es mejorar lo que tú tienes entonces yo uso esa cosa de la palabra enano porque ustedes nunca han visto un enano jugar pelota entonces cuando yo digo denme 20 enanos porque es imposible porque no jueguen pero yo voy a sacar el,
6: el, el 100% sabemos que tú le has dado seguimiento al equipo durante toda la temporada que tú entiendes que se debe mejorar hay muchas cosas que hay que mejorar hay muchas cosas
8: o sea es un equipo que ha estado tan que eh, tú sabes que los juegos se ganan defensa y picheo y últimamente tuvimos el picheo y tenemos la defensa es una de las cosas que yo estoy
6: enfocado pero no es imposible, no es imposible ¿Tiene alguna pregunta allá en cabina?
5: Por supuesto por supuesto eh. Tony ¿Cuál fue la mayor resistencia? Si hubo una resistencia familiar o algo por el estilo para que lo pensara y no asumiera este trabajo en el medio de ya la temporada comenzada o ¿Recibiste todo el apoyo de tu familia?
8: Definitivamente tú sabes que que si alguien hubiese estado en contra yo no hubiese venido anoche a la oficina de la tarde Lo primero que he dicho fue llamar a mis hijos y hacerles saber lo que estaba
6: pasando porque ya yo sabía. Si la Ságrima me llamó a esta hora era por algo y yo sabía porque yo no iba a decir que tenía algún cambio de planteamiento en el equipo. Que hay que dejar que las cosas fluyan.
8: Pero cambió los cambios sido el camino yo siempre he dicho eh, eh, el muerto nada más se sabe lo que pesa en el camino
6: muchas gracias bien ahí escucharon al nuevo dirigente de la salida ciudadana Tony Peña hablando en exclusiva para Grandes Juegos. de, Juego de adelante, Adelante,
5: muchísimas gracias tremendo trabajo de Luis Tomás Ray quien salió de Santiago a Puerto Plata y entonces en el camino anoche lo sorprendieron con el despido ¿Qué se esperaba? Era un rumor, pero la noticia oficial, que es lo que importa, lo sorprendió en el traslado Santiago-Puerto Plata. Y yo le dije, bueno, hermano, llegue a Puerto Plata, duerma tres horas y dele para atrás por la mañana. ¡Oh, pero no! ¿Qué vamos a hacer? César. ¿Qué podemos hacer?
3: El deber llama.
8: No es fácil. Y eso, eso
5: hizo, durmió un par de horas, de nuevo para atrás. Y estuvo ahí a las 11 de la mañana para cuando las águilas abrieran las oficinas y el estadio, estar de primero, como estuvo. Y estar ahí haciendo ese trabajo que tuvimos la conferencia de prensa, cantando playboy en el programa, cantando play ball en la rueda de prensa de águilas para anunciar a Tony Peña. Dice Tony que explicó lo del grupo de enanos. Pero yo no sé si es el tiempo, es la edad, pero yo me he puesto tan bruto que tampoco entendí la explicación. Bueno, lo, lo más probable es que tú lo hayas entendido. Tú eres un hombre más joven. Yo no entendí la explicación.
3: Bueno, era, era va por la misma línea que te digo, tratar de esos enanos hacerlos crecer.
5: Ok, y me disculpan que yo sea tan tonto, yo me, yo pido disculpas de no ir a la velocidad del resto de los seres humanos y quedarme atrás a veces en comprensión, en captación ...en discernimiento, en análisis... ¿Para? ...tuve problemas, me caí un par de veces cuando era pequeño...
3: No, tra ...no tranquilo, hay indiscutibles oh. que no puedes convertirlo en doble...
5: ...¿cómo? ...ok, ok, ok, perfecto, mira... <risa> ...Domingo Leiva ligó dos hits, anotó dos y remolcó una... ...Emilio Bonifacio, el hombre del bate negro... ...empujó dos... ...y Jairo Ascenso dejó varada la carrera del empate en tercera base para que el Licey le ganara 5 a 4 a las Águilas ayer en el Estadio Cibao. Jairo Asensio sigue poniendo casi imposible el que venga otro relevista y le empate el récord de salvamentos. Claro, los récords son para romperse. Luis Tomás Rae conversó con el hombre récord de cerrar partidos en la Liga Dominicana, Jairo Asensio.
2: Grandes en los Grandes
1: deportes. En los deportes. Ron Brugal presenta el jugador del día. Ay, Ron Salvador número 158 aquí en
7: Santiago. Y en un tremendo trabajo tuve en este noveno entrada. Bueno, primeramente le damos las gracias a Dios y a, y a mis padres que están allá arriba y siempre me están viendo porque él sabe que su hijo es un robot, es un, es un hombre que trabaja siempre. Otra entrada complicada, otro partido complicado frente a las Águilas Ibaeñas, sobre todo, un turno muy
19: trabajado ese con Alexander canal
7: Vea, como te digo, ellos estaban ansiosos, consiguieron dos ir, pero tú sabes cómo es, yo soy un caballo de mil batallas, tengo que venir por ahí para sacarlo, y así fue que pude ejecutarlo. En el caso de ayer en Encarnación, había una factura pendiente desde el año pasado con el famoso 2 2 bueno, no, yo le picho normal a la persona porque el pedazo de su ron tiene que perrear. Porque cuando yo lo ponche también y hago mi perreo, eso no es nada. Y total, no valió. Eh, Jairo, tercer salvado esta temporada, ya está en ritmo. Tú, 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 tú estás viendo de ahí para adelante, no ha fallado uno de ahí para adelante. Gracias, le doy a Dios todo el tiempo. ¿Cómo va la temporada para el equipo? Fue bien, vamos bien. estuvimos una baja, pero volvimos
1: a cogerla. Ron Brugal, presento.
5: El jardinero izquierdo Pablo Reyes batió su tercer jorrón y empujó dos en la victoria de los Toros del Este. 5 a 4 sobre los Leones del Escogido. Sin embargo, en el séptimo inning, Reyes y el tercera base, el capitán Cristian Adames, chocaron mientras buscaban un elevado en la zona foul. Los dos tuvieron que ser sacados del juego. Y eso mandó un rayazo de preocupación en toda la familia taurina. Sin embargo... Luego del partido, el dirigente Lino Rivera le dijo a Big Baez que ambos están bien, llevando la paz y el sosiego a la Romana y lugares aledaños. Escuchemos al manager Lino Rivera.
2: Grandes en los deportes.
5: Eh, hubo
7: un momento de preocupación en el partido cuando chocaron eh, Pablo Reyes y Adame, ¿qué no puede decir sobre ellos?
9: Sí, uff, para mí eh, corazón no me quiere salir porque eh, fue una jugada muy, venían los dos corriendo mucho, gracias a Dios ambos están en, en buena condición, están bien, solamente la mareado, la, sabe, fue, fue larga la carrera de ambos, eh, Adame le pega con, con la rodilla a, a Pablo, entonces Adame... Mariado con la rodilla y, y Pablo dolorido eh, eh, de estómago y mareado, pero ya ya están bien y qué bueno, de verdad que, que ambos son son peloteros importantes y peloteros que uno no quiere que se lesionen, De verdad que gracias a ellos están en buena condición.
7: O sea que pudieran estar listos para jugar el martes. Si, si sí,
9: quieren. sí. Hasta ahora ellos ya el reporte de ellos es que están en buena condición gracias a
2: Dios. Grandes en los deportes.
5: Y los duros gigantes del Cibao ganaron 4 a 3 a las estrellas. Iván Castillo anotó con pelotazo a Dan Myers con las bases llenas. Fue el cuarto triunfo consecutivo para los gigantes. Y tercero con Nelson Cruz en su alineación. Cruz de 3-2 ayer. Carlos Franco agregó jonrón. Luego del partido, el manager de los líderes del torneo, los gigantes del Cibao, Wellington Cepeda conversó con nuestro reportero Manny del Rosario.
2: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta.
17: Wellington, los gigantes acaban de ganar un partido donde demuestra mucho carácter, espíritu, viniendo de atrás, lograron... En el último inning, en el noveno, fabricar dos carreras y
9: ganar el partido. Una tremenda victoria, como tú dices, venir de atrás. Eh, tenemos un tremendo equipo, de una mezcla tremenda de, de veteranos y muchachos jóvenes que no se rinden. Una química increíble. con 13 crujados y siempre hay armonía. Y, y están dando todo el 100% cada vez que salen al terreno de juego. De verdad que súper orgulloso de mi equipo, de mi staff, eh, los coaches. De verdad que estamos bien unidos y esperemos que sigamos así. Cuando decidieron darte la oportunidad para dirigir a los gigantes del Cibao, ¿pensaste en algún momento que récord de 11 y 4? No, no, eso de verdad que no, pero sí te aseguro que, que iba a preparar a todos esos muchachos para que cada vez que salgan allá afuera estén ready para jugar. Eh, creo en la banca, no solamente en los 9 que empiezan y, y eso es lo que ha hecho el año entero. Y ellos están de, tan están ready para eso, para cuando uno llame su nombre a batear, como en ese noveno inning, yo creo que hicimos tres o cuatro cambios de bateadores, de corredores. O Ellos sea, están listos desde el inicio, de verdad, pero para serte sincero, sí, un poquito de sorpresa, pero a la misma vez sabíamos que íbamos a competir por el equipo que tenemos. ¿Qué tú crees que ha sido el factor más importante que ha marcado la pauta para que los gigantes estén tan bien en, en estos primeros 15 partidos? Mira, de verdad ha sido una mezcla de todo, yo creo que lo más importante ha sido el corrido de base. Creo que algo nuevo al equipo que, que hemos traído con eh, la juventud que hemos, hemos creado en este, en este año ahora. Eh, eso ha sido para mí la, la pieza principal, creo que el oportuno. Y el picheo, verdad, que ha respondido bastante. Yo sé que eso era la, la, la pregunta que tenía mucha gente sobre el, nuestro picheo. que han demostrado ahí que cada vez que salen ahí, salen a competir, y han hecho su trabajo.
1: Alimenta tu lado auténtico con sosúa Presento Alimenta tu lado auténtico
2: Grandes en, los deportes.
1: Grandes en los deportes
5: Hoy no hay actividad en el béisbol dominicano Una terrible locura un día de fiesta Día de la constitución, se deja pasar en blanco Diría Robin Cáspita Batman, nos dejaron sin pelota Recorcho Liz Batman, no aprovecharon el día de fiesta ¿Cómo? ¡Guau, wow, Batman! Ni siquiera el, el reasignado que tenían pendiente. ¡Bárbaros! Momento no de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
2: Grandes en los Deportes. los Deportes. Deportes.
11: Boston. Nueva York. Miami. Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del idom Shop. Y lo mejor
14: ...brindando a los estudiantes la fórmula ganadora... ...educación y deporte... ...distribución de utilería deportiva... ...remoderación de canchas, estadios y clubes escolares... ...formación y capacitación de maestros de educación física... ...el establecimiento de una relación de cooperación... ...entre barrios, centros educativos y atletas... ...es parte de nuestro compromiso... ...porque en INEFI estamos cumpliendo...
0: Y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
5: Las Águilas cibaeñas despidieron a José Lejera y nombraron a Tony Peña. Tony Peña habló en su intro y lo escuchamos en Grandes en los Deportes. Luego lo entrevistamos en vivo con Luis Tomás Rae desde el Estadio Cibao. Y bueno, le preguntaba a Tony Peña que qué quiso decir cuando en su introducción dijo que las águilas le acaban de entregar a un grupo de enanos y que su misión era hacer que mejoraran. Él nos explicó qué quiso decir, pero yo definitivamente no entendí la explicación. Carlos José Lugo ha estado ahí en una esquina, en el bullpen calentando, y quizás él sí la entendió. Y disculpen que vuelvo a pedir... Eh, es más sinceras disculpas, porque yo soy lerdo, yo soy lento, yo soy de corto entendimiento, de, de, de vuelo eh, rasante, bajito. Eh, no tengo, no, no, soy, no estoy muy abierto a, a, a entender eh, parábolas. Por ejemplo, yo hubiese andado con Cristo y no entiendo nada de lo que él dijera.
13: No es fácil.
5: Yo soy sí un mal discípulo. Desde que <risa> Cristo me viniera... Enredado, yo ni siquiera decía, señor, ni le, ni le discutía. Yo me callado por no entender. Yo definitivamente no soy bueno para las parábolas. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando de higiene y estoy hablando del interior. Preservar el valor del auto, pero también nuestra salud. ¿Cómo lo hacemos, Marchena?
3: Utilizando los productos Lubriestar para que ese carro no se vuelva una parábola para ti y puedas entender cómo tratarlo mejor, cómo darle el tratamiento que merece, debes utilizar los productos Lubriestar. Lubriestar, de importadora trébol Grandes en los deportes. Nos vamos. Nos
5: vamos a San Pedro de Macorís y saludamos a Don Carlos José Lugo.
7: ¡Oh! ¡San Pedro de Macorís!
2: Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís.
20: Saludos, Enrique, César, Kevin Dionisio. Venga, Rafa, amigos de grandes de los deportes y personas pequeñas del mundo. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
5: Muy bien, muy bien. Eh, yo la habría pasado difícil. O fácil, una de las dos. Pero yo no le iba, no iba a estar replicando a Jesús. ¿Qué, ¿Qué quiso decir después de cada parábola? Yo me quedaba callado, Carlos.
3: No es fácil. Es lo, es lo mejor, eh.
20: Tú, tú hubiese salido mal profeta. Yo
5: hubiese salido mal discípulo. Yo no sé si mal. Discípulo.
20: No hay profeta también porque no entendía
3: las
20: la explicaciones por vía de Jesús,
5: parábola.
3: Jesús te hubiese dicho: vete detrás de la piedra a reflexionar.
5: Es más, yo creo que habría sido a mí que Jesús me habría dicho: para que mirando no perciban y escuchando no entiendan. Porque sé es que soy yo yo sé que tú entendiste, Carlos, cuando Tony Peña usa la figura de porque es una figura literaria que él está utilizando, no es algo eh, realmente eh, que tiene el significado literal, él dice las águilas me están entregando a un grupo de enanos y mi trabajo es hacer que produzcan. Adelante, señor Lugo.
20: Bueno, evidentemente Tony eh intentó utilizar una metáfora para tratar de explicar su posición al asumir las riendas del equipo. Eh, obviamente, puede, puede tener muchas lecturas la, lo que él acaba de decir, quizás de manera eh, solayada esté diciendo de que el talento que había en el terreno de juego o hay en el terreno de juego, eh, desde el punto de vista de él, no lo considera estar a la altura haciendo... Eh, una eh, referencia directa a la metáfora, a la, a la analogía que utilizó. Y bueno, eh, este quizás la, la selección de palabras no fue eh, la más diplomática en este tipo de situaciones, pero creo que el mensaje es ese. Él entiende que eh, está recibiendo lo que hay en este momento en, en el equipo de las Águilas, en, la, en, en el roster, quizás no es... Eh, eh, no es comparable a los equipos que él solía dirigir y que su deber es eh, ese talento que hay ahí, sea de la óptica que usted lo quiera ver, sea poco, mucho, suficiente, eh, lo que sea, pues tratar de sacarle el máximo, como luego él le acabo de decir hace un momento, hace unos minutos a Luis Tomás, tratar de sacar el máximo de eso y, y ver hasta dónde el equipo puede llegar y provocar una reacción.
3: Entonces, de aquí pasamos a Santiago de los Caballeros y uno que no habla en parábolas es Kevin Cabral.
21: Mira
2: Santiago de noche, a por el en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
22: Muy buenas César, saludos para ti, para Enrique, Carlos José, Dionisio y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Pero feliz de poder compartir con ustedes en este día en que, bueno, las Águilas Ibaeñas hacen un cambio importante en la posición de dirigente eh, trayendo a una figura de la franquicia como Tony Peña y precisamente en este momento ya estamos saliendo de eh, la actividad y de algunas conversaciones posteriores con, con Tony y su staff. Y miren, les puedo decir sobre ese tema antes de eh, compartir eh, otros comentarios que Tony en realidad ha de utilizar una metáfora, pero que el participando en una reunión con él y el equipo de operaciones de béisbol, el mensaje de Tony es que las águilas, él entiende que tienen el talento y el material, tienen el, el roster que él necesita y que es un asunto de él lograr, el, vamos a decir, aglutinar el, esos jugadores y comenzar a conseguir los resultados en el terreno. y Todos sabemos la clase de motivador que, que puede ser Tony Peña, es ese ángel que él tiene para que los jugadores de realidad se entreguen a hacer las cosas como él quiere. Y ese impacto, la verdad que la impresión que con la que quedé hoy es que se va a sentir de inmediato en el equipo en, y en, en el ánimo de los jugadores, que no es que... Hubiera ningún tipo de, de problema interno, pero es un equipo que está pasando por un mal momento y todos sabemos que el, lo, los atletas, cuando su equipo está en slump, la actitud muchas veces no es la misma. Y creo que ahí el impacto de una personalidad como la de Tony Peña puede beneficiar mucho ese equipo.
5: No solamente los atletas, eso se ve en cualquier área de la vida, o sea, Patton, Eisenhower... No eran líderes, dije, porque le dieron una medallita y se la pusieron a un uniforme. Ellos eran diferentes a otros que también tuvieron esas medallitas en sus uniformes. Kevin, ¿qué tan duro fue para las Águilas despedir a un hombre de béisbol en ascenso con una lumbrera que uno cree que podría terminar como manager de grandes ligas, como José Lejer, debido... a a la obligatoriedad casi de la liga, porque lo hemos dicho, aquí comienza un playoff el día inaugural. Esto es un playoff desde el opening day y, y la única forma de tratar de buscar una reacción, incluso a veces se consigue, a veces no. ¿Qué tan duro fue despedir a José Lejera?
22: Ah, muy difícil para eh, todos los los que tuvimos la oportunidad de trabajar y compartir con José en este eh, poco más de un año, y el gerente general del equipo, Angelo Valles, que tiene una relación de amistad con José Leger desde hace mucho tiempo, lo expresó en, en la conferencia de prensa hoy, y en más de una conversación, pues, eh, nos tocó ese tema de lo difícil que fue para él ese, ese momento y ese proceso.
5: ¿Kevin? Perdimos brevemente a Kevin Cabral. Regresamos eh, en breve nuevamente con él. Carlos, tú has estado en la situación de tener que opinar sobre el despido de un manager o el no despido de un manager en un momento trágico. Pero la historia nos dice que esa siempre es, es la solución que toman los equipos en torneos cortos como los de las ligas invernales.
20: Sí, no hay dudas de que eso es algo que, que es ya lo usual en la liga de invierno. No era antes así, yo creo que, que esto es un fenómeno que empezó más en, en la década del 90. Si tú te pones a ver en, en, eso, en ese béisbol eh, que, que fue el que asentó las bases de la liga de hoy, ese béisbol de los 70, de los 80, no era algo muy usual. Incluso eh, en esos tiempos la, la mayoría de los dirigentes eran dirigentes extranjeros, y era muy, muy raro uno ver un, uno de los equipos, muy, por mucho tiempo fueron cuatro, que eh, se quedaba fuera de la clasificación y tomaba la decisión de despedir un manager temprano en la temporada. Eran temporadas de 60 juegos, pero temporadas cortas de igual manera. Y siempre es difícil, lo que, lo que siempre se busca y lo que eh, se entiende desde arriba, a veces desde la desde la gerencia de operaciones, a veces desde más arriba, desde el grupo de dueños, el grupo de directivos, es que algún tipo de movimiento a lo interno del clubhouse, pues puede provocar, una, una encender la chispa, provocar una reacción en cadena y que el equipo, en sentido general, empieza a cambiar el rumbo y a jugar mejor béisbol. Evidentemente, a fin de cuentas, todo esto... Eh, siempre tiene que ir de la mano de algún tipo de, de, de cambio en el personal en la, en la estructuración del equipo en, en obviamente y en eso kevin eh, tiene conocimiento porque está lo interno no que lo vaya a compartir con nosotros porque es algo interno evidentemente pero de seguro que eh, ellos han hecho evaluaciones de, de cuáles son las uh, los aspectos de la estructura del equipo y, y del desempeño que están eh, que necesitan ser corregidos e, y entiendo que eh, no, el, el despido del dirigente y la llegada de un nuevo dirigente tiene que venir acompañado de una serie de, de adiciones al personal que pues puedan ayudar a, a mejorar la situación en el desempeño del equipo
22: Bueno muchachos ya estoy por aquí y bueno Enrique preguntaba sobre la dificultad lo difícil que resultó para todos el despido de José Lejer y no hay duda que así fue yo les puedo decir que en, en José veo un hombre de béisbol que puede que sea de los próximos dominicanos que veamos dirigir en grandes ligas porque él tiene la preparación y el talento para eso, seguro que le llegarán otras oportunidades en el béisbol invernal, estamos hablando de un hombre que guió un equipo en la temporada pasada a una serie regular de 33 victorias este año las circunstancias fueron diferentes y por lo corto que es el torneo y lo que ya se ha convertido en algo normal en la liga dominicana que es que usted en ocasiones genera un cambio buscando una, una reacción, pues eso ha ocurrido en este caso, pero eh, de nuevo eh, José Lejero, un excelente hombre de béisbol, eh, un activo de, de nuestro país y de nuevo un el tema de dirigir en Grandes Ligas, muchas veces hay un componente de suerte, pero si él la tiene, creo que hay posibilidades de que en algún momento lo veamos en ese rol, incluso a nivel de Grandes Ligas. y Sobre el equipo, me parece, esto es una opinión muy personal, que el, el, la, el principal tema en este momento es la defensa. El equipo de las Águilas ha permitido cerca de 30 carreras inmerecidas el juego de ayer, si uno lo reconstruye, en realidad se perdió por cuatro carreras inmerecidas y que anotó el equipo de los Tigres del Licey. eso en parte está provocado porque hay muchos problemas de lesiones en el medio del infield en este momento, sobre todo con los casos de Ramón Torres y Jairo Muñoz, ya Torres estuvo en roster ayer, jugó defensa al final, es muy probable que esté listo para mañana y las Águilas también tienen por ahí ya Inclusive el gerente general Ángelo Valles habló hace unos minutos de la posibilidad de que mañana esté en el terreno Jonathan Villar, que puede darle una dimensión muy distinta a ese cuadro interior de las Águilas, que en realidad tiene que mejorar para que el, el equipo comience a ganar partidos de manera consistente, porque esta es una liga, señores, donde el picheo y la defensa son los elementos claves. Usted tiene que lanzar bien, tiene que atrapar la pelota de manera consistente. Así es como se ganan partidos. Y todos quienes estamos involucrados con la situación actual de las Águilas estamos conscientes de eso.
5: Perfecto. La situación al día es que Águilas, que está a dos del cuarto puesto de clasificación, ojo, y decía yo, y no voy a recalcar porque yo creo que ya lo hemos dicho nosotros todos en el pasado, esas dos derrotas contra Licey pesan más en una decisión de Licey o de Águilas, cualquiera de los dos que sea el afectado en ese momento, que la racha mala en sentido general, porque es la naturaleza de nuestra liga, es la naturaleza de esta rivalidad y es lo que es. No tenemos que buscarle una explicación. Dos juegos perdidos de esa manera, manteniendo la misma eh, sintonía de los últimos días, pesan más que perder seis juegos consecutivos. Para otro equipo no, pero para Licey y Águila sí. Eso es así. Y bueno, a esperar mañana, a ver qué Tony Peña puede lograr desde el punto de vista de darle un sacudión a ese equipo. Stephen Buck, ex receptor, fue nombrado por Cleveland como su manager. Los Mex, eh, Los Angelinos. Eh, ¿Cuál es el otro? Milwaukee. San Diego. Sí. Y San Diego están buscando managers. Está bailando Para en dos sitios. Sí, eh, dije los angelinos, ahí están bailando eh, Benji Hill en, el, en su mismo equipo de los angelinos, pero también está bailando para el puesto en otros, en San Diego. Y Carlos Mendoza, quien ha bailado mucho en el pasado, cuando cada vez que ha tenido que sustituir a Brett Boone por alguna razón, es Carlos Mendoza, el venezolano, el que toma ese puesto. Y ha sido entrevistado en el pasado. Para el cargo de repente como que sale del escenario y uno no sabe por qué Josué Espada, yo me imagino que tiene que ver por que no se ha divulgado y que debe estar en alguna lista porque en el pasado reciente era el primer candidato que se llamaba por lo menos para ser entrevistado. Estoy hablando de los próximos latinos que deberían tener alguna oportunidad de dirigir en grandes ligas muchachos.
22: Bueno, está el tema de el puesto abierto en Houston, también, donde Joe Espada ha sido coach de banca en los últimos años. Él eh, lo vi en una lista de entrevistados de los astros, pero, él, eh, como ya comentábamos esta, esta semana, el gerente del equipo de Houston lo que ha dicho es que ellos no tienen mucha prisa, que no se van a precipitar en cuanto a...
5: Volvimos a perder a Kevin, qué barbaridad Carlos, latinos aparte de Josué Espada ojalá que Joy, tenga un chance real, y no es que estoy diciendo que las anteriores no fueran reales, pero los que estamos en este negocio sabemos que hay mucho de cubrir una cuota y de entrevistar simplemente para decirle al comisionado mira, tomamos en cuenta las minorías y nombrar a uno que ya estaba más o menos planteado, pero no es momento de hacer acusaciones eh, el próximo latino dirigente en Grandes Ligas
20: todos esos son nombres. Eh, yo creo que obviamente los que están ahora mismo sonando mucho en caliente está el caso de Carlos Mendoza, que tú lo puedes ver en todas las, eh, eh, sobre todo las vacantes últimas, esta de, que se acaba de llenar de los, de los guardianes de Cleveland. Y me parece que es alguien que está en la línea, porque cuando tú empiezas a oír un nombre así, Mencionado de manera insistente, es porque ya ha entrado en procesos de entrevistas y el nombre está rodando por las oficinas centrales de, de grandes ligas como un posible candidato a manager. Y bueno, lo que Kevin estaba explicando de, de Espada, a mí no me sorprendería que fuese un candidato importante a lo interno y que, bueno, pues el, el gerente general Dana Brown, como es su primera contratación de, de un dirigente, porque él heredó a Dusty Baker cuando llegó ahí. No me sorprende que se esté tomando el tiempo y quizás evaluando a Espada, que también es alguien que él encontró al llegar a la, a la organización. Ojalá y se produzca con, con alguno de ellos. Lo que uno ve en el caso de los muchachos latinos es que por lo menos ellos tienen la el pedigrí de haber dirigido o haber tenido experiencia en, en dogados de grandes ligas siendo coaches, asistentes de managers, etcétera. Es que no es el caso de, de Stephen Boyd, que acaba de obtener el puesto de dirigente de los Guardianes de Cleveland, y es una es una firma, creo que muy al estilo de, del modus operandi de ese grupo de que hay en Cleveland, un dirigente con cero experiencia, pero que uno, eh, por lo que ha visto de él, lo que vio de él en su carrera como, como jugador, sobre todo con, con el equipo de los Atléticos de Oakland, y lo que ha escuchado después es que es un individuo que tiene muchas condiciones de liderazgo, que puede ser una figura eh, que aglutine a los jugadores dentro del clubhouse, una figura armónica, que tenga excelentes habilidades de comunicador, que creo que es algo en lo que eh, los gerentes generales y presidentes de operaciones se enfocan mucho en estos tiempos. Y eh, sobre el manejo táctico del juego, yo sé que esto no, le, no les va a gustar a muchos escuchar, pero la cuestión es dejarse orientar por lo que lo que emane de la oficina central de, del grupo de analíticas y ser respaldado por sus, eh, sus coaches de banca y, y coordina, coordinadores de juego y demás creo que eso es lo que va a pasar en el caso de, de Steven Butt y claro, él tuvo la experiencia de haber jugado por muchos años para Bob Melvin en Oakland quizás esa sea una, una asociación que ha visto el equipo de Cleveland para finalmente tomar la decisión de darle el puesto
5: le hemos dicho, hemos tratado de educar a nuestros oyentes sobre la responsabilidad de un manager, el manager, el coach de un equipo profesional en estas ligas grandes y hablamos del manager de grandes ligas no es solamente dirigir la estrategia del juego es dar la cara, es hablar por la franquicia y dijo Dusty Baker quizás de no haber tenido que hacer una conferencia de prensa todos los días antes y después del juego yo habría seguido siendo manager, oigan esto dicho Steve Baker quien él, él dejó de ser manager porque él quiso y dijo, ya a esta altura de mi vida está en el mejor humor todos los días de escuchar preguntas y de responderlas quizás ese elemento eso es imposible porque no, eh, eso va de la mano él admite que eso va de la mano yo siento que a esta edad y en esta parte de mi vida yo no sirvo para eso pero quizás en un mundo ideal donde eso no fuera necesario yo pude haber seguido siendo manager oigan bien y paso a otro tema Kevin y Carlos José antes de la pausa el equipo de Búfalos de Oris dijo ayer que va a poner en subasta a Yoshikobu Yamamoto el mejor pitcher de Japón Tres años consecutivos ganando el saiyón de Japón, el Sawamura. Una efectividad de 1.74 y ahora es que tiene 25 años recién cumplidos. Es filete para la Agencia Libre de Grandes Ligas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué en Grandes Ligas ya se eliminó que un caballo tire más de 100 picheos y Yamamoto en el sexto juego de la Mundial, de la final de Japón muerto de risa salió en el, en el noveno inning con 126 picheos y terminó el juego con 138 el último juego de su carrera en Japón, el último de su equipo y obligando a un séptimo y decisivo juego en la final
20: Bueno, lo que pasa es que caso
5: del béisbol japonés pues eh. también
22: se lo fue Carlos, qué barbaridad Kevin sí. hay, un, hay un tema con el, con la comunicación eh, mira, eh, los lanzadores en Japón eh, 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 tiran una vez a la semana eso es lo primero, ¿verdad? es una de las eh, de las transiciones que tienen que hacer cuando van a grandes ligas y además de eso creo que con ciertos lanzadores ya establecidos todavía hay más libertades que en grandes ligas, yo creo que eso no ha cambiado mucho Enrique, el, el, el primero el tema de preservar físicamente a los lanzadores que son un activo tan valioso pero tan frágil y también el hecho de que hoy en día la, la data te indica que un lanzador ya cuando enfrenta una alineación una tercera vez cuando le da una tercera vuelta no es efectivo y la mayoría de las organizaciones utilizan eso con eh, muchos de sus lanzadores como una, una herramienta para no dejarlos llegar muy lejos en los partidos lo que sí yo creo que podemos decir con el, el hecho de que yoshinobu yamamoto va a las grandes ligas eh, con 25 años de edad con lo que ha hecho en, en japón estamos hablando de jugador más valioso y Sayon básicamente los equivalentes en las últimas dos temporadas, triple corona de picheo, tres temporadas consecutivas y lo que tú dices Enrique 25 años, los scouts que lo han evaluado hablan de que este señor puede ser un número uno, número dos en la rotación entonces cuando tú ves eso en un, en una industria donde hay tanta escasez de picheo abridor creo que va a ser la primera vez en la historia donde cuando se haga un ranking de agentes libres los dos primeros van a ser japoneses, porque creo que mucha gente va a tener a Shohei Otani número uno y a Yoshinobu Yamamoto número dos, por encima de otros agentes libres importantes como Black Snell, Cody Bellinger, Jordan Montgomery, Aaron Nola, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que este señor ha hecho en, en Japón es realmente notable, especial. Lo hizo en el Clásico Mundial de Béisbol también y no hay duda que va a ser un nombre muy codiciado en, en estas próximas semanas.
5: ¿200 millones para él, Carlos?
22: Bueno, ese yo creo que es la.
20: Eh, Por ahí anda. El, el, la, la, cifra, la cifra para empezar la conversación. Y bueno, cu cuando per eh, perdí la comunicación, no sé si Kevin lo, lo mencionó, pero otra cosa a propósito de la pregunta que tú hiciste, yo creo que también estos lanzadores del Japón, en el proceso de, de desarrollo, todavía en los equipos de Japón hacen énfasis en que los lanzadores eh, cubran distancia, los lanzadores abridores. Distinto a lo que está ocurriendo en el béisbol de grandes ligas, donde eh, a nivel de liga menor, es muy raro que veas un lanzador, sobre todo que tenga eh, estirpe de prospecto, eh, esté haciendo aperturas de, de más de seis entradas a nivel de liga menor. Entonces ese, ese control en la carga de trabajo no es algo que los lanzadores japoneses están... Acostumbrados, todavía ellos utilizan, están en la, en, la, en la usanza normal que uno conocía de antes y que eh, los lanzadores están en el montículo hasta, hasta mientras eh, estén siendo efectivos. Cuando hay señales de inefectividad, pues se sustituyen, pero eso de cinco o seis entradas y controlar la carga de trabajo no es algo que esté muy arraigado todavía en el béisbol japonés.
5: 138 pichos, pero más que los 138, tener 126 y aún así salir en la novena entrada en un juego número 6 de la Serie Mundial Japonesa. O sea que se supone que el miedo porque buscaban empatar los Buffalo Oryx empataron él completó el completo del juego y luego perdieron ayer domingo ante los Tigres de Hanchín. Que terminaron una maldición. ¿Sabe de la maldición del coronel? ¿Cómo se llama ¿El de, el de los pollos?
20: Sanders, el coronel Sanders.
5: El coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken. Hay una maldición ahí que los tenía. Dizque, que por eso no ganaban una estatua que alguien tiró al río. Y ayer vistieron a un fanático igualito al coronel Sanders. Y cuando se acabó el juego y ganaron su primer campeonato en 38 años, hundieron al tipo en el río.
14: La, ver, la verdad es que
5: es algo como que
20: uno no, a mí me sorprendió de la, una cultura como la como la nipona, como la japonesa, que estén creyendo en ese tipo de cosas. ¿Qué que busca el coronel Sanders que tiene años de muerto que, que tampoco es un personaje que existió nunca, eso es una creación? Eh, estar mandándole maldiciones a un pobre equipo de béisbol de Japón. Exacto. Porque le porque tiraron es que tiene una que... estatua de él al río
18: por qué, qué tiene,
5: tiene que, que ver ¿Qué? Exacto, ¿qué tiene que ver Sandra, con un equipo de Japón? Una franquicia de Estados Unidos, la, la de Kentucky. Pero bueno, Yoshinubo Yamamoto será posteado en el sistema que ha sido eh, cambiado desde que existe. El, el sistema actual, todos los equipos pueden conversar con Yamamoto por 45 días. Y él acepta la oferta que quiera. Y entonces el porcentaje de compensación para el equipo japonés es dependiendo el contrato. Pero en realidad está controlado para que, por ejemplo, si le dan un contrato de 100 millones, el equipo no llegue a tener más de 21 millones. Y si le dan 200 millones, ahí sí podría escalar. Porque son porcentajes dependiendo el contrato que obtenga el pelotero antes había un fit fijo que se le daba era el fit más, más alto. Luego eso se cambió a 20 millones fijos y actualmente en el último acuerdo entre las grandes ligas de Japón y las grandes ligas de Estados Unidos cambia cuáles son los peloteros que son subastados. Los que no son agentes libres. Cuando un pelotero es agente libre en Japón a los nueve años. Y por supuesto tienen más valor antes de ser agentes libres, porque están en una mejor edad. Y Yamamoto tiene 25 años cumplidos en agosto. O sea que se tira la mayor parte de la próxima temporada con 25 años, Carlos José. Esa es su edad de béisbol. Básicamente. Sí,
20: exacto. Ese es el valor, porque cuántos lanzadores, Enrique, ponte tú a calcular, cuántos lanzadores que tienen el potencial de ser un número uno, número dos, un as de rotación, llegan a la agencia libre en grandes ligas con 25 años de edad para empezar eh, su primer año de, de un nuevo contrato con 26. Eso no son muchos los que lanzadores de ese nivel que llegan a la agencia libre con esa edad que tú puedes decir que es la, el, el rango perfecto entre para un lanzador entre 25 27 años de edad del equipo pensar bueno este, con, yo firmo este lanzador y tomando en cuenta lesiones posibles y demás yo estoy asegurando por lo menos 5 o 6 años de, de un lanzador de calidad en mi rotación entonces no hay dudas de que eso hace mucho más atractivo a, a Yoshinobu Yamamoto como, como un agente libre que uno entiende que debe de recibir una compensación muy alta ahora en este mercado
5: y como los peloteros reclaman contratos de 10 años, un pelotero de 25 años perfectamente podría reclamar un contrato de 10 años. Y no estoy diciendo que él lo esté reclamando, sino que tendría sentido. ¿Cuál es el récord de dinero dado a un pelotero japonés para irse a Estados Unidos? 155 millones le dieron los Yankees a Masahiro Tanaka. Ese es el récord. 155 millones de Tanaka. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos.
2: Grandes en los deportes. los
15: Hey, pero cubre de todo, este seguro.
18: Sí, sí,
16: full de todo.
15: Sí. ¿Y si se explota un tubo?
18: Está cubierto.
9: ¿Y si cae un rayo?
18: Sí, también. ¿Y si viene un huracán? Lo
10: cubre? Y si hay un terremoto
18: Está cubierto Y si hay un fuego Está incluido
10: Y si se mete a un lado
18: También Y si Pelusa ataca el
13: delivery También está cubierto Con Hogar Seguro Proteges tu casa pase lo que pase Solo tienes que descargar el app de la Colonial O entrar vía web Así de fácil En 5 minutos
19: ¿Y si se inunda la casa? También.
18: Recibió al director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Comipol, general de Brigada Rafael Vázquez Espínola, para tratar la aplicación de la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Asimismo, una comisión bicameral celebró vistas públicas para escuchar opiniones en relación al proyecto de ley que crea la Dirección General de Cuerpos de Bomberos de la República Dominicana. Y una comisión especial continuó con el estudio del Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios.
13: Cámara de
1: Diputados de la República Dominicana.
18: ¡La bola atrás,
19: atrás y se fue! Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
7: ¡A lo más profundo, la bola!
19: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
7: ¡Sí, ¡Señor! La
19: plus amarillita. Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
2: Grandes en los deportes.
5: Las águilas ibarañas despidieron al dirigente José Leher y nombraron hoy a Tony Peña. En vivo en Grandes en los Deportes, Tony Peña habló primero en la introducción oficial y luego en entrevista con Luis Tomás Rae y la mesa de Grandes en los Deportes y dijo que las águilas le acaban de entregar a un grupo de enanos y su misión es que produzcan. En Grandes en los Deportes, queremos escucharte. No quiero llamar a la
7: no
3: no uh. oh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5fm y Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo, 6 de noviembre, 175 aniversario de la Constitución.
5: Buenas tardes, queremos escucharte, entendió usted cuando Tony Peña, flamante, histórico, un ex ganador del manager del año en grandes ligas, dijo, ah bueno y campeón con el equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial y campeón en la Liga Dominicana con Águilas, dijo Tony Peña, me dieron a un grupo de enanos y mi misión es que produzcan. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas Saludos, tardes. Saludos, y Florida. Saludos, hermano.
7: Nada, aquí no estamos en las águilas, en el domicilio, pero yo creo que las... Estaba escuchando que las águilas nunca han quedado en el sótano. Y tienen si que ver que un día se va a pasar y siete años es que van a en el sótano, entonces lo van tranquilo.
5: Bueno, pero ellos no quieren quedar en el sótano. Ellos quieren seguir con esa marca inmaculada de nunca haber quedado en el sótano, hermano. Ese es el plan de las águilas. No solamente no quedar en el sótano, tampoco en el quinto lugar, porque el quinto lugar no clasifica a los playoffs. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes, hoy es lunes 6 de noviembre, un día como hoy, en 1844, se redactó, se firmó la primera constitución, el acta de nacimiento de República Dominicana. Felicidades, buenas tardes.
23: Buenas tardes. Marchena, Kevin, Dionisio, Carlos, Cena, ¿cómo están, muchachos?
5: Adelante, Cena. Óyeme,
23: Enrique, bueno, ya tú lo comentaste, no entendí el día de hoy, pero ese es un negocio, sabrán. Óyeme, Enrique, el caso de Tony Peña, yo me a el otro día que él estaba como tan pasivo después de haber sido, creo que su último trabajo fue como de coach de los Yankees. Yo pregunto, uno viendo a Bochi, viendo a, a ahora que se fue ma de Houston Baker, esas grandes figuras han, han surgido teniendo Tony Peña una buena campaña con águila cibaeña o sea ese nombre digo eso sí si le interesa vuelve a valotarse realmente para él dirigir en Grandes liga pero pues yo creo que tony tiene una cuenta pendiente porque todo ese talento debe ver como que y el caso de maniata ¿Qué me dice
5: bueno, eso es una decisión de un equipo. Recuerda que aunque no esté sonando en la industria, un dueño de la nada viene y te busca a Tony Larrusa, por ejemplo. Un dueño puede buscar a Tony Peña. ¿Entendiste? Pero, sí, no, supuesto, es el pero... Caso de, no es el caso de un material que está como pegado en la industria, pero volvemos a repetir. Esto todo es cuestión de que a un dueño y a un gerente se le prende el bombillito. Basta con eso. Sí. Yo preguntaba,
23: Enrique porque ahora es que lo veo ahora y ya viendo pero o sea, yo, yo pensaba como que están alejados está de, Tony de, de la industria, porque de una u otra forma, si tú no te mantienes, digamos, que activo, que está asesorando algo que sea un poquito más difícil, no sé. Pero bueno, ya que él está dirigiendo, que bueno, me gustaría realmente en Grandes Ligas.
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Saludos, Día de la Constitución. ¿Cómo está? Está caliente. ¿Está caliente? Sí, sí, sí. ¿Cómo está la temperatura a propósito de eso?
3: La temperatura está en 30 grados Celsius, si lo tradu traducimos a Fahrenheit
5: 87. ¿Está bien? Sí. ¿Para el calor que había hecho en los últimos tiempos está bien? Buenas tardes. Buenas tardes,
21: Enrique, César, Rafa, Joan Polanco, ¿cómo estamos? ¿Cómo?
5: Yo sé que Joan Polanco entendió. Mira, Joan, ayúdanos, porque César... Yo hablo por mí, yo hablo por mí, no puedo hablar por César, pero yo no entendí exactamente cuál es el asunto este de que le acaban de dar un equipo de enanos a, a, a Tony Peña. Él explicó, intentó explicarlo, pero eh, oscureció más que lo que aclaró en su explicación. Eh, buenas tardes, adelante Polanquito. Sí, sabe
21: que fue lo primero que me llegó a la cabeza, Enrique, cuando él dijo eso. Blancaniego fue el primero que me llegó a la cabeza Blancaniego y los siete enanitos pues a la verdad que yo tampoco entendí de eh, decirle a los amigos que escuchan el programa tú lo dijiste al principio para los que están sintonizando ahora que ya la hora cambió de los Estados Unidos si usted está sintonizando ahora y dice ¿por qué me está acabando el programa ya? es porque hay una hora de retraso ya tú sabes que a partir de mañana tiene que sintonizar, sintonizar el programa a partir de las 11 am ya a tu juego por allá si tienes el programa a las 11 para que no pierda una hora, también decirle a los amigos que sigan las redes sociales del programa tanto en Instagram como en Twitter donde ahora están totalmente interactivas con encuestas aunque no vi encuestas hoy Enrique también seguir el canal de Youtube donde se suben todos y cada uno de los programas que aquí se dan que aquí se producen a diario de lunes a viernes eh, Enrique, ¿no fue muy rápido que las águilas apretaron el botón del pánico despidiendo a su dirigente, José López, con apenas el 32%? O sea, de los juegos, tú dijiste la otra semana, preguntaba, de cuál era la fecha, o sea, que un equipo debía de, como de hacer una, una inspección, o sea, de cómo iba la, la temporada pero creo que con apenas 16 partidos, o sea, fue como muy rápido.
5: Bueno, yo lo preguntaba porque estábamos cerca de esa fecha y muchas veces queremos ignorarla, pero es como funciona la liga, lamentablemente. Mira, antes de la pausa, quiero informarle al país, y ya lo publicó Listín Diario, que falleció el periodista y político y un amigo, un colega, Raúl Pérez Peña, el Bacho. Falleció a los 82 años de edad, el bacho. Participó en la guerrilla del 14 de junio contra el gobierno golpista del triunvirato. Fue candidato, periodista y un tremendo tipo, una tremenda persona. Es lamentable para nosotros informar del deceso de Raúl Pérez Peña, el bacho. ¿Tú tenías que decirme algo, César de la Colonial?
3: Recordar que la Colonial de Seguros Hogar Seguro, más de 30 coberturas para proteger tu casa pase lo que pase, fácil y en 5 minutos. Más detalles en www.hogarseguro.do. La Colonial de
2: Seguros, Hogar Seguro. Grandes en los deportes.
4: empadronando empadronate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia se nos ata. ti, a ti, a ti, Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama, que aquí estamos para resolver. Marca 737 y Te ayudaremos. en Segundo por tres. Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, trabajo, requisitos. Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web también en Facebook y WhatsApp. Con los
15: canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
3: Juancito Sport, una banca para fans, se informa que hoy no hay actividad en la pelota de invierno, pero regresa mañana, martes 7 de noviembre. Los leones del escogido visitan a las águilas ibaeñas con su nuevo dirigente Tony Peña a partir de las 7.30 de la noche. Los siguientes, ante los toros, 7.30 en el corral Francisco Michele de la Romana y las estrellas visitan a los tigres del Liceo en su aniversario 116 y entrega de anillos de campeón a las 7.30 de la noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síganos en arroba rd Juancito Sport.
2: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
3: Para invertir en bienes raíces Entra a invietrd.com Donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos propiedades, propiedades y proyectos depurados Para comprar una vivienda e invertir en construcción Con poco inicial Y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcán y Santo Domingo Descarga los e-books educativos de inversión y suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez-InvierteRD invierte y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: a la pausa y gracias. A todos los que nos sintonizan este 6 de noviembre, día de la Constitución 179 aniversaria. Pa pausa y ya volvemos.
2: Grandes en los deportes.
0: En la jornada del domingo en la NBA los Phoenix Suns vencieron a los Detroit Pistons 120 por 106. Los Suns cortan una racha de tres derrotas en forma consecutiva. Kevin Durant tuvo un gran partido, 41.5 asistencias lanzando de 27-14 de campo. Ese equipo de Phoenix ha tenido problemas de lesiones. Devin Booker nuevamente estuvo fuera para ese partido contra Detroit. Tampoco ha podido debutar Bradley Beal. Sin ellos, pues Kevin Durant le recordó al mundo de baloncesto que todavía es un tipo élite en la NBA con esos 41 puntos y esa gran efectividad de 27-14 de campo. Toronto venció en tiempo extra a San Antonio 123 por 116. Los Raptors contaron con 30 puntos de Scottie Barnes. Además, 24 tanto para Dennis Trotter como para OG Anunovic. Por San Antonio, el novato sensación Víctor Wembanyama terminó con 20 puntos y 9 rebotes. Cleveland venció a Golden State 115 por 104. Los Cavaliers no han comenzado bien la campaña. Incluso su principal jugador, Donovan Mitchell, ha estado o ha sido mencionado en rumores de cambio. Mitchell en ese partido fue el líder encestador por Cleveland con 31 puntos, 7 asistencias. Por Golden State en la derrota, Stephen Curry encestó 28 puntos. Dallas continúa con su buen inicio de campaña. Vencieron a Charlotte 124 por 118. Ahora el récord de los Mavericks es de 5 victorias y una derrota. En ese partido, Luka Doncic terminó con 23 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias. Kyrie Irving 18 puntos, 10 asistencias. Por los Hornets en la derrota, Melo Ball terminó con 30 puntos 10 rebotes, 13 asistencias Triple doble para el menor De los hermanos Ball El último partido de la jornada Memphis consiguió su primera victoria De la campaña venciendo a Portland 112 por 100 Con 30 puntos De Desmond Bain Memphis era el único equipo que no había conseguido Victorias en esta campaña Ahora el récord de los Grizzlies Es de 1 y 6 la jornada de hoy en la NBA arranca a las 8 de la noche. Washington se enfrenta a Filadelfia, Dallas se enfrenta a Orlando, San Antonio se enfrenta a Indiana, Golden State se enfrenta a Detroit. A las 8.30 en el Madison Square Garden, los Clippers visitan a los Knicks con el debut de James Harden para el conjunto de Los Ángeles Clippers. Ya el equipo anunció que su quinteto será Russell Westbrook, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard y el centro. Y Vika Subak Comienza la era de James Harden Vamos a ver cómo les va a los Clippers Entonces también a las 8.30 Los Lakers visitan a Miami Milwaukee se enfrenta a Brooklyn A las 9 Sacramento se enfrenta a Houston Boston se enfrenta a Minnesota Ahí se verán las caras al Horford Y Carl Towns A las 9 también Atlanta se enfrenta a Oklahoma Utah se enfrenta a Chicago Y a las 10 New Orleans visita a Denver eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
15: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
3: Hemos llegado al final de Grandes en los Deportes, créditos a nuestra vendedora Carolina Batista, Fangio Mundanza, editor y Rafael Félix en los controles. Para Kevin Cabral, Enrique Rojas, Dionisio Soldevila, Carlos José Lugo y César Marchena, ha sido más que un honor y un placer estar con todos ustedes en una edición más de Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM y Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Feliz tarde, Dios les bendiga. Y hasta.
2: Tenemos grandes en los deportes. Con Enrique Rojas primer, desde de Estados teléfono, Unidos. Televisión. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sordovinda desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo. 102.5 F. No cambies.
15: York, hello New York City, 2420 Amsterdam Avenue. Avenue. Reservas, Halao, NYC.com Donde quiera que vayas, donde quiera que estés,
4: estamos muy cerca de ti, aumentando, construyendo el progreso, con soluciones de acero, transformando
11: el país, somos tierra.
7: Fabricamos los
8: cimientos